0: Jak to jest z psychopatami? Czy to jest tak, że my się już rodzimy z takimi zaburzeniami? Czy to jest coś, co też możemy nabyć wskutek jakiejś sytuacji w dzieciństwie?
1: My mylimy czasami psychopatę w ogóle z seryjnym zabójcą. Ani seryjny zabójca nie musi być psychopatą, ani psychopata nie musi być seryjnym zabójcą. On będzie zawsze przystojny, on zawsze będzie miał rację, on zawsze będzie. Psychopaci są wśród nas. Od 2 do 4% procent naszej populacji. Pół do jednego procenta są kobiety. Są lekarze, prawnicy.
0: Faktycznie nieczęsto często są skazywane osoby za zabójstwo, w którym nie znaleziono ciała.
1: Nie ma ciała, no to nie ma zbrodni. To jest w ogóle klasyka gatunku. One użyły cały schemat tego zabójstwa. Mówimy często o triadzie McDonalda. Natomiast czy my możemy żyć z tym psychopatem wiedzieć, że on nie jest psychopatem? No? Tak, my mamy w Polsce do czynienia z takim prostym schematem zabójstwa. Na 12 przypadków tego zabójstwa w typie podstawowym, 12 sprawców było pod wpływem alkoholu. Zazwyczaj u nas e, zabijają mężczyźni i zazwyczaj
0: ofiarami są naj... Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów w Dresie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kolejnym... Ciekawym przypadku, nie wiem czy przypadek to jest odpowiednie słowo, zaburzeniu osobowości, a mianowicie o psychopatach, będziemy rozmawiać o zabójstwach, będzie to bardzo, bardzo ciekawy odcinek, który mam przyjemność poprowadzić z Dianą Brzezińską. Jeżeli ten film Wam się podoba, to bardzo Was proszę dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, bo to wspiera rozwój tego podcastu, a jeżeli słuchacie mnie na Spotify, to dajcie ocenę. oczywiście. W najlepszym wypadku będzie to pięć gwiazdek, ale każde wasze wsparcie naprawdę znaczy bardzo dużo. A teraz przechodzimy już do odcinka. Diana, bardzo mi miło Ciebie tutaj gościć u mnie w studiu.
1: Mnie również miło było przyjechać.
0: Właściwie przylecieć nawet.
1: No tak, przylecieć, ale bez żadnych opóźnień i kolizji <śmiech> drogowych.
0: Także. To dobrze, że się udało. Niedawno przeprowadziłam rozmowę o osobowości narcystycznej, to jest taki temat, który się dość mocno teraz przewija i w social mediach, i gdzieś tam w, w, w telewizji. No i kolejnym, kolejną taką osobowością, o której dużo słyszymy, to jest, to jest psychopata, osobowość psychopatyczna. Ja chciałam tylko się Ciebie zapytać na początku, czym się w ogóle... Charakteryzuje taka osobowość? Jak możemy taką osobę, może, może rozpoznać to ciężko, ale jakbyś miała w kilku zdaniach dosłownie opowiedzieć?
1: Ja może tylko tak krótko powiem, bo to, co jest problemem, tak mi się wydaje, to to, że my mylimy czasami psychopatę w ogóle z seryjnym zabójcą. Bo to jest faktycznie ten motyw, który my znamy z filmów, książek, seriali, że ten psychopata to zawsze będzie seryjny zabójca, on będzie zawsze przystojny, on zawsze będzie miał rację, on zawsze będzie ponad śledzczymi i on zawsze będzie nadprzeciętnie inteligentny. No i to jest oczywiście mit, bo ani seryjny zabójca nie musi być psychopatą, ani psychopata nie musi być seryjnym zabójcą, Ba. psychopata, już przechodząc właśnie do tej konstrukcji osobowości, w ogóle nie musi być przestępcą. Bo faktycznie jest tak, że psychopaci mają wpisane gdzieś w tą osobowość, w tych wszystkich wskaźnikach i w DSM-5 i w ICD-11, że oni lekceważą te normy prawne, nie mają problemu z tym, żeby ich nie przestrzegać. Tylko kwestia leży gdzie indziej. Psychopaci dążą do tego, żeby im było dobrze. Wspomniałaś o tej osobowości narcystycznej i ona też często... Jakieś jej elementy cechują psychopatów. No bo oni są egocentryczni, skupieni na sobie, e, mają przesadne to poczucie własnej wartości i uważają, że są w ogóle ponadprzeciętni, lepsi od innych, ba często też prowadzą pasożytniczy tryb życia i to nie wynika z tego, że są leniwi, tylko z tego, że dla nich to jakby my im płacimy za możliwość obcowania z nimi. Więc dlatego możemy ich utrzymywać. I wracając właśnie do tych przestępstw jeszcze na krótko, więc jeżeli psychopata będzie chciał zabić, to on nie będzie patrzył na to, że nie wiem, w naszym kodeksie karnym jest artykuł 148, kto zabija człowieka, bo to nie będzie interesować, on po prostu pójdzie i zabije. Ale to nie jest tak, że psychopata rodzi się z tym, że chce zabić inną osobę, tylko psychopaci są wśród nas, to jest od 2 do 4% naszej populacji. Badania różnie wskazują. Wskazuje się, że od 2 do 3% są mężczyźni, i pół do 1% są kobiety, a w zależności, gdzie nie zerkniesz na te badania. Natomiast e, nie wszyscy pomijają te przestępstwa, to są lekarze, prawnicy, e, jesteśmy menadżerowie w korporacjach, i oni sobie całkiem nieźle w życiu radzą. I załóżmy, że taki lekarz, który ma osobowość psychopatyczną, jest psychopatą, chce sobie postawić klinikę chirurgii plastycznej, to on nie będzie chciał kogoś zabić, bo on chce być najlepszy i chce, żeby ta jego klinika była najlepsza. No to szybciej pozbędzie się swojej konkurencji i tu ujawni się jego osobowość psychopatyczna. Więc warto odejść od tego mitu i zdać sobie sprawę, że psychopatę możemy spotkać na ulicy. I jest większe prawdopodobieństwo, że spotkamy psychopatę niż seryjnego zabójcę.
0: To jest bardzo ciekawe, znaczy to jest o tyle ciekawe, co teraz powiedziałaś, że to było właściwie moje kolejne pytanie, że, na które odpowiedziałaś, że często jest pewnie tak właśnie, że psychopata niekoniecznie jest seryjnym mordercą i niekoniecznie seryjny morderca jest psychopatą. I tutaj właśnie już troszeczkę o tym wspomniałaś, ale czy uważasz, że właśnie są takie zawody, no bo nawet powstała chyba taka książka kiedyś psychopaci są wśród nas. Eriksona. Tak, dokładnie.
1: Którą tak swoją drogą warto polecić, bo jeżeli ktoś, ja akurat lubię Eriksona polecać, jeżeli ktoś w ogóle chce się dowiedzieć czegoś więcej o psychologii, ale takim właśnie prostym językiem, i też o psychopatach, A, bo jeżeli ktoś chce się dowiedzieć, jak się przed nimi bronić, jak rozpoznawać tą osobowość psychopatyczną, to warto po takie książki sięgać, bo one właśnie prostym językiem dadzą nam wiedzę, która być może pomoże nam się czasami obronić.
0: Tak, ja tutaj się z Tobą absolutnie zgodzę, mm. dlatego że ja czytałam tą książkę. Stąd też moje pytanie, bo są rzeczywiście takie zawody, czy można nawet, nawet powiedzieć, że ta osobowość psychopatyczna w niektórych zawodach będzie w jakiś sposób potrzebna, czy będzie nam się dobrze sprawdzała, tak? Ja nie mówię, że to jest coś dobrego, tylko mówię, że są pe pewne zawody, które, w których dobrze się te osobowości odnajdą. Mhm. Powiedziałaś tutaj na przykład o lekarzu, czy twoim zdaniem są jeszcze jakieś inne zawody, w których takie tak osoby się... Tak się wymienia bardziej
1: lekarze, prawników, to standard prawnicy wszyscy do <laughs> ale
0: tak, prawnicy. Pozdrawiam moją koleżankę.
1: <laughs> ja cały mój rocznik to są po prostu nie, ale prawda, prawnicy wszyscy pschopacie. Nie, ale tak już takim poważnie. to lekarze, prawnicy pewnie tam się gdzieś to przyda, a policjanci, a wojskowi, a czy też właśnie osoby już wyżej stojące w korporacjach, menadżerowie zarządzające zespołami a, bo teraz patrząc na to też tak obiektywnie, bo my patrzymy na osobowość psychopatyczną jako całość i czasami mamy taką tendencję, że widzimy coś czarno-biało. Albo ktoś jest psychopatą, albo nie jest. No, a przecież jak spojrzymy sobie na skalę, to jeszcze do tego wrócę. Jak mamy klasyfikację DSM-5 i CD11, to ogólnie tam nie znajdziemy osobowości psychopatycznej, nie ma czegoś takiego. Osobowość psychopatyczna będzie podłączona w DSM-5 do antyspołecznych zaburzeń osobowości, a przy i CD1 do osobowości dysocjalnej. I teraz tam są różne czynniki wymienione, które warunkują to, czy ktoś ma taką konstrukcję osobowości, a dodatkowo jeszcze mówimy o psychopatii. I teraz my możemy sobie powiedzieć, że taka osoba nie ma empatii. Możemy sobie powiedzieć, że będzie zawsze dążyła do tego, żeby swój cel osiągnąć, kiedy mówimy już stricte o psychopacie. Nie będą mnie interesowały normy społeczne, nie ma przede wszystkim wyrzutów sumienia. Więc jej w takim na przykład zawodzie, gdzie trzeba trochę po trupach do celu dążyć, będzie zdecydowanie łatwiej. Ale pamiętajmy, że każdy z nas może sobie w sobie jakieś cechy psychopata odnaleźć. I to też nie ma nic złego, bo też w psychologii mówią o pewnej normie i o pewnej patologii. Problemem jest to, kiedy te cechy zaczynają nam przeszkadzać w życiu. A... O psychopatii jeszcze się mówi, że ona ma nie tylko to podłoże społeczne, tylko też to podłoże biologiczne. Więc tak czy tak, jeżeli nawet u siebie zdiagnozujemy jakieś skłonności psychopatyczne, to one nie będą na przykład już w tym podłoże biologicznym, czyli na przykład w konstrukcji naszego mózgu. Więc nie ma się co tym obawiać. Więc mówiąc tak wprost, część z tych rzeczy, jeżeli sobie powiemy, że ktoś nie ma sumienia, nie ma empatii, no to z góry jest to złe bo tak sobie założyliśmy. Ale jeżeli byśmy powiedzieli, że lekarz ma na przykład mniejsze poczucie empatii, a tylko mi zaraz nie zarzucać, nie twierdzę, że tak jest, ale jeżeli lekarz ma na przykład mniejsze poczucie empatii i dzięki temu może bardzo łatwo a diagnozować pacjentów, bo patrzy na nich jako konkretny przypadek, stara się ich wysłuchać, wszystkie te sobie rzeczy zapisuje, jest przy tym bardzo skrupulatne, a oddziela gdzieś tą swoją empatię dla nich i nie użala się nad nimi, tylko stara im się pomóc, no to w tym momencie powiemy, że jest to lepsze. Więc to są bardzo skomplikowane dyskusje.
0: Skomplikowane, ale trochę mi się tutaj e, właśnie, znaczy troszkę mhm. przypomina mi to rozmowę znowu o osobowości narcystycznej, mhm. w takim sensie, że tam też e, mój gość powiedział, że każdy z nas może przejawiać jakieś cechy osobowości narcystycznej, niekoniecznie będąc narcyzem i że dopóki, nawet padło takie stwierdzenie, dopóki nie ranimy przy tym, w tym procesie drugiego człowieka, tak na dobrą sprawę to nie stanowi problemu. Z tą różnicą, że przy osobowości narcystycznej, tu jeszcze kończąc ten, ten temat psychopatów, z tego co ja zrozumiałam, jest to, jest to taka osobowość, którą też możemy w skutek pewnych sytuacji, czy to w dzieciństwie, czy w późniejszym życiu, nabyć. Jak to jest z psychopatami? Czy to jest tak, że my się już rodzimy z takimi... Mhm zaburzeniami, czy to jest coś, co też możemy nabyć w skutek jakiejś sytuacji w dzieciństwie na przykład?
1: Mówi się, że psychopatia ma i podłoże biologiczne i społeczne. I teraz jeżeli byśmy zostali przy tym podłożu biologicznym, to tam wchodzimy już w kwestię konstrukcji mózgu. No bo a przede wszystkim psychopata nie ma tej empatii. Nie odczuwa też innych emocji i to się skądś bierze. To się bierze z tego, że jego mózg działa trochę inaczej niż nasz. Znaczy nasz. Zakładając, że żadna z nas jest <śmiech> <śmiech> Więc zakładając, to ten mózg będzie działał jego inaczej. I to też ma podłoże genetyczne częściowo. I teraz patrząc na to, mówiąc już w uproszczeniu, my się rodzimy wtedy z taką konstrukcją mózgu, nie inną, ale też to, jak się rozwiniemy dalej, będzie zależało mimo wszystko od tego, jak będzie wyglądało to nasze przygotowanie społeczne? Tylko, że z psychopatami jest taki problem. Jeżeli weźmiemy rodzinę dysfunkcyjną, gdzie będzie jakaś zaburzona rola matki czy też ojca, pojawi się tam przemoc i pojawi się też tam um, złe kształtowanie prospołecznych zachowań, to ten psychopata będzie wyrastał w tym środowisku. Dodając jego skłonności, to on będzie się uczył tego, jak ma funkcjonować na podstawie tego, co widzi. Więc on z gruntów, wtedy będzie mu bardzo ciężko już a, przyswoić nasze te dobre prospołeczne zachowania. Ale problem właśnie z psychopatem jest taki, że nawet osoba, która wychowuje się w niedysfunkcyjnej rodzinie, gdzie ma tych rodziców opiekuńczych, czy też właśnie kształtujących prawidłowe te pos postawy prospołeczne, a niestety też może zboczyć na tą złą ścieżkę. I nie ma tutaj takiej prostej reguły. A też wracając na przykład na chwilę do seryjnych zabójców jest tak, że mówimy często o triadzie McDonald'a. Tam się pojawia enureza, to moczenie się w nocy i to nie w wieku dziecięcym, tylko już w wieku późniejszym, a pojawia się okrucieństwo wobec zwierząt, pojawia się też podpalenia. Ogólnie możemy też powiedzieć, że ta osoba, kiedy się rozwijam, to właśnie ma też trochę to zaburzone poczucie empatii, a czy też pojawiają się jakieś impulsywne zachowania, na przykład uderzenie kogoś i sprowadzenie go do parteru, powiedzmy, nie będzie żadnym problemem. Tylko, że teraz ta triada występuje u seryjnych zabójców, ale nie u każdego. Okej. Okay. I znowu, wystąpienie takiej triady, a ona często może się pojawić też w przypadku właśnie osobowości psychopatycznej. Znowu to nie jest sygnał, że o Jezu urodził się nam seryjny zabójca i on w wieku 14 lat pójdzie i kogoś zabije, tylko to jest sygnał, że mamy do czynienia z rozwojem osobowości w jakiś sposób patologicznej, antyspołecznej i to jest ten moment, że wypadałoby się tym zainteresować i faktycznie przy seryjnych zabójcach się bardzo często zwracano na to uwagę, no bo to dzieciństwo też w jakiś sposób ich kształtuje i też to środowisko, w jakim przebywają. Natomiast problem właśnie z schopatami jest taki, że mimo tego pozytywnego wpływu środowiska, zakładając, że on jest, i tak mogą nie wykształcić tych prawidłowych wzorców. Ponieważ oni mają problem, no nie mają tej empatii, nie mają wyrzutów sumienia, więc mają też problem z nawiązywaniem tych relacji międzyludzkich i rozumieniem, odczuwaniem, co ta druga osoba czuje, co myśli, oni są przez to też skupieni na sobie i zamknięci w takiej swojej bańce.
0: To jest strasznie fascynujące, co mówisz. W ogóle sposób, w jaki mózg funkcjonuje, nie tylko w kontekście osobowości psychopatycznej, ale generalnie, jak bardzo możemy się też od siebie różnić, jak oglądamy te takie wszystkie amerykańskie filmy o e, seryjnych zabójcach, to tam bardzo często pojawia się ten e, syndrom e, McDo McDonalda, dobrze mówię? Triada. Triada McDonalda. Tak, rzeczywiście tam w większości tych filmów, jak poznajemy gdzieś to dzieciństwo czy przeszłość tego seryjnego zabójstwa, e, zabójcy, to to się gdzieś tam, gdzieś tam pojawia. Ty się specjalizujesz i... i Gdzieś tam badasz te, te polskie przypadki, e, polskie e, morderstwa, zabójstwa. Czy jest jakiś taki jest jaka, jakieś takie zabójstwo, taka sprawa, która na tobie zrobiła największe wrażenie, na której najbardziej byłaś skupiona?
1: A, wiesz co tak, ale powiem może inaczej, bo żeby to też nie wywołało tego, że mamy tylko takie sprawy w Polsce to powiedzmy sobie, może od tego zacznę, że my mamy w Polsce do czynienia z takim prostym schematem zabójstwa. Ogólnie rocznie dochodzi do około 600 zabójstw. W 2021 roku, jeżeli pamięć nie myli, było ich 625, więc ta tendencja, powiedzmy, się utrzymuje, że to jest około tych 600 zabójstw rocznie. I teraz my nie mamy dużo seryjnych zabójców. O psychopatach to już w ogóle nie będę wspominać w tym temacie. Zazwyczaj u nas zabijają mężczyźni, statystycznie. I zazwyczaj ofiarami są najpierw mężczyźni, potem jest taki prosty schemat. Mężczyzna zabija mężczyznę, potem mężczyzna zabija kobietę, kobieta zabija mężczyznę i kobieta na końcu zabija kobietę. To jest ten taki schemat pod kątem ilości tych zabójstw. Takie największe badania w Polsce przeprowadził dr Gawliński i właśnie one też wykazały dosyć e, interesujący ten schemat polskiego zabójstwa. Zazwyczaj do zabójstw dochodzi podczas libacji alkoholowych, a ten alkohol jest takim w Polsce czynnikiem kryminogennym. I znowu, nie każda osoba, która pije alkohol, no to będzie zabijała, to tak nie działa. Natomiast faktycznie, alkohol w dużej ilości, czy też przyjmowany regularnie przez długi czas, on obniża nasze zahamowanie moralne, sprawia, że jesteśmy coraz bardziej drażliwi, a łatwiej nam wpaść w gniew. No i to niestety. Często jest takim przyczynkiem do zabójstw. Jak analizowałam sprawy zabójstwa z jednego roku z Okręgu Szczecińskiego, to mi tam wyszło, że na 12 przypadków tego zabójstwa w typie podstawowym 12 sprawców było pod wpływem alkoholu, 10 ofiar było pod wpływem alkoholu oh wow. na 12 przypadków, z czego 10 ofiar spożywało alkohol wspólnie ze sprawcą. Więc faktycznie jest tak, że ta tendencja, czy też okręgu o której mówię, czy też w całej Polsce, co badał dr Gawliński, ona się powtarza. Niestety podczas libacji alkoholowych, gdzie puszczają te zahamowania, pojawiają się jakieś zaszłe konflikty, które urastają do jakiejś ogromnej rangi, a dochodzi do tych zabójstw. No i przez to ciężko jest też wskazać taki motyw polskiego zabójstwa. No Mówimy głównie o tym, że to są jakieś kłótnie, awantury, no ale właśnie w podłożu mamy ten alkohol. Najczęściej też a zabijamy osoby, które znamy, no bo to one nas irytują. A... Znaczy, mówiąc oględnie, ale faktycznie tak jest, dlatego no najwięcej zabójstw jest pomiędzy partnerami, małżonkami, konkubentami. A tych zabójstw jest bardzo dużo, no bo ta druga osoba, z którą mieszkamy, najbardziej nas irytuje. Do tego mamy jeszcze zabójstwa gdzieś pomiędzy znajomymi, którzy właśnie się spotykają i raczej są to osoby znajome. Statystycznie po prostu na to patrząc i przede wszystkim mamy te zabójstwa proste. Zazwyczaj sprawca sięga po nóż i zadaje ranę kłótą prostą poprzez wbicie noża w ciało. A to jest tak statystycznie ten obraz polskiego zabójstwa, bo oczywiście można znaleźć inne sprawy, Weźmy. ale ja też czasami nie lubię, jak my szukamy takiej sensacji hmm. po prostu gdzieś podcastach kryminalnych, bo potem wychodzi na to, że w Polsce są sami seryjni zabójcy, wszyscy, nie wiem, betonują zwłoki i tak dalej. No, jest to zupełnie inny schemat. Też zresztą właśnie te badania doktora Gawieńskiego wykazały, że kiedy sprawca planuje zabójstwo, to często już nie planuje, co zrobić z ciałem. Natomiast kiedy sprawca, no właśnie, to planowanie obejmuje co? zabicie ofiarę. To były bardzo szokujące badania pod tym kątem, no bo nam się wydaje, że planujesz coś od A do Z. No nie. Przy zabójstwie sprawcy raczej planują to do momentu zabójstwa ofiary. Natomiast kiedy mamy te nieplanowane zabójstwa, to sprawcy podejmują się ukrycia zwłok, ale zwyczaj też jest to proste ukrycie zwłok. jakieś zakopanie, położenie zwłok w piwnicy, wrzucanie do jakiegoś zbiornika wodnego, więc to są też te proste. No i przechodząc dopiero teraz do Twojego mhm. pytania, bo też nie chciałam żeby ta sprawa, która Oczywiście. mnie zainteresowała wyszła, że jest e, taka sprawa każda, Standardowo. <grych> tak. to ja akurat mam tak, że właśnie nie szukam tej sensacji, tylko szukam takich albo drugiego dna w sprawie, albo takich spraw mniej typowych. Właśnie z doktorem na przykład analizowaliśmy razem te zbrodnie myścia, które są zdecydowanie mniej typowe, ale też... Przy okazji swoich a, badań, ja analizowałam takie sytuacje, w których to ofiara inicjowała genezę przestępstwa, czyli to ofiara chciała umrzeć. Okay. I pamiętam taką sytuację, taką sprawę bardzo długo, zresztą tak, ta czytałam i analizowałam, że dwie nastolatki dogadały się, że jedna zabije drugą. Plus one użyły cały schemat tego zabójstwa, bo chciały, żeby tamta, która zabije, nie poniosła tej odpowiedzialności. Więc one i wymyśliły alibi, i wymyśliły schemat tego zabójstwa, żeby to wyglądało na rabunek. I nie dość, że to było szokujące przez to, że to były dwie dziewczyny tak naprawdę, no, nieletnie, hmm. to jeszcze dodatkowo ta kwestia całej tej otoczki, że one sprawdzały, gdzie są kamery monitoringu, gdzie mogą to zrobić. A to było naprawdę w ich mniemaniu bardzo mocno zaplanowane i to chyba szokuje, że tak młode osoby nie dość, że zdecydowały się na coś takiego, co jest bardzo specyficzne w skali wszystkich zabójstw, to jeszcze właśnie próbowały w jakiś sposób to ukryć, żeby uniknąć tego złapania. Ale im się
0: udało to zrealizować?
1: Udało im się to zrealizować, natomiast zostały skazane.
0: Ale w sensie jedno... Do
1: zabójstwa doszło.
0: Do zabójstwa doszło. Zawsze, znaczy w takiej sytuacji ciężko pewnie jest znaleźć odpowiedź na takie pytanie, no, chociaż może, może nie. Dlaczego, jakby jaka musiała być sytuacja, że, um, że ta dziewczyna chciała umrzeć i to w taki sposób. To jest szokujące.
1: Czy tutaj się już to nie będę zagłębiać. Oczywiście. Dlatego, że to jest kwestia suicydologii, tej nauki o samobójstwie i też nie chcę rzucić jakiegoś tekstu, który nie daj Bóg by kogoś zachęcił. Oczywiście. To jest tam faktycznie było tak, że no, nie się wykształcił ten syndrom presuicydalny. Ona dążyła do własnej śmierci z bardzo wielu powodów. I właśnie to może tylko tak jednym zdaniem podkreśla, że my często jak w mediach się podaje informacje o samobójstwach, to mówimy błędnie, że nie wiem, to była złocena w szkole, to był jakiś kryzys, to był jakiś konflikt i dlatego ta osoba się chciała zabić. To zazwyczaj jest jakiś suicydologiczny układ zdarzeń. Tych zdarzeń jest dużo i w pewnym momencie dochodzi do takiego załamania tej osoby. Tak było w tym przypadku. Ona też nie mogła znaleźć właściwej pomocy no i trafiła na drugą osobę, która zgodziła się spełnić jej życzenia.
0: Wracam trochę do tego, co powiedziałaś na początku, czyli tych takich najbardziej popularnych schematów, które się pojawiają u nas w Polsce. Bo faktycznie jak włączymy wiadomości i już słyszymy o jakimś morderstwie, to najczęściej to nie są takie sytuacje, o których znaczy, też się zdarzają, te o których Ty wspomniałaś, ale często to są takie... Dużo bardziej szokujące, już teraz nie będę kon konkretnych przypadków nie, ale to podawać. że zawsze, to zawsze
1: jest, że ojciec porąbał, dziecko się kierową tak. o tym mówimy, a nie mówimy, co w ogóle doprowadziło do tej sytuacji, albo czasami nie mówimy też o tym, że dla sprawca na przykład porąbanie zwłok to jest działanie instrumentalne, bo łatwiej jest je wynieść i ukryć. Więc my czasami też robimy sensację tam, gdzie jej nie ma i skupiamy się nie na tym, co jest istotne. Tak mi się wydaje właśnie też w podcastach czasami, jak słucham, to nie szukamy tego drugiego dna, tylko my się skupiamy na tej sensacji. A to też nie jest takie... Czy nie chcę powiedzieć, że to jest niezdrowe, no bo ludzie tego słuchają, ludzie do tego dążą i też nie ma w tym nic złego. Natomiast zapominamy o tym, że ci ludzie właśnie, coś ich doprowadziło do tej sytuacji.
0: Tak i dopiero co kilka odcinków temu rozmawiałam akurat z lekarką o wpływie alkoholu nie na takie konkretne mm -hmm. sytuacje, bo nie, nie poszłyśmy aż w taką e, skrajność, nie o tym był zresztą podcast, po prostu było o negatywnych skutkach dla zdrowia, nadużywania alkoholu, o czym teoretycznie każdy z nas wie. Ale to jest bardzo ciekawe, biorąc pod uwagę statystyki w Polsce, jak bardzo dużo osób nadużywa alkoholu i jak duży jest problem alkoholowy u nas w kraju, że to jest częsta przyczyna i to znaczy... są zabójstwa, które nie są z tego, co ja rozumiem, one nie są planowane, tak?
1: Nie, to, to może tak tylko to rozdzielne. To nie jest tak, że każda osoba, która się nie po alkohol, będzie zabijać i że alkohol to jest przyczyna zabójstwa, no bo ta przyczyna jest w tej osobie. A Często ludzi łączy jakiś konflikt, a było na przykład takie zabójstwo w Szczecinie pomiędzy dwójką konkubentów. A oni bardzo często właśnie spożywali wspólnie alkohol, ale oni mieli wiele problemów. Tam ona go podejrzewała o zdradę, on ją podejrzewał o zdradę, no takie typowe. Tu się kłócili o to, że pieniędzy brakuje, tutaj o coś tam i tak dalej. I po prostu oni cały czas byli w takim napięciu, a pojawiał się alkohol, no i w pewnym momencie właśnie to, że on usuwa te zahamowania, sprawiło, że ten chwilowy gniew Doprowadził do zabójstwa. To akurat kobieta zabija konkubenta I potem bardzo tego żałowała, kiedy wytrzeźwia. Więc faktycznie jest tak: właśnie nie chcę go sprawdzić takiego prostego, że to alkohol. Ten motyw, ta zadra, jakaś, która tkwi, ona jest w człowieku. I po prostu kiedy oni zaczynają się kłócić po alkoholu, no to łatwiej jest im się pokłócić, łatwiej jest przestać się ukrywać, a zaczynają się wzajemnie przerzucać, ten konflikt eskaluje i łatwiej jest wtedy po prostu zabić, no bo nie ma tych zahamowań moralnych, obniżone jest też to, co my postrzegamy. Niektóre osoby na przykład nie do końca wiedzą, co zrobiły pod wpływem alkoholu, to też się zdarza, więc na no, alkohol nie pomaga, to na pewno.
0: Łatwiej na pewno podjąć e, jakieś nietrafne decyzje, których później się będzie, e, będzie żałowało. I właśnie
1: to jest to, co powiedziałeś, żałowało. Naprawdę w bardzo wielu przypadkach oni żałują tego, co zrobili. Zdarzy się też, że sami zgłaszają się na policję, żeby przyznać się do winy. A więc no, ten alkohol to jest ten chwilowy gniew, nie panowanie nad emocjami.
0: Bardzo ciekawy jest ten temat zbrodni bez ciał. To jest coś, co Cię gdzieś tam pewnie pochłonęło. Bardzo. E, dużo jest takich przypadków. Biorąc pod uwagę oczywiście, jakie są statystyki, o, które o których powiedziałaś w Polsce, ale czy faktycznie często są skazywane osoby za zabójstwo, w którym nie znaleziono ciała? Czy my z doktorem Gawlińskim
1: w książce opisaliśmy pięć przypadków i też później jak pracowałam przy serialu, to znaleźliśmy jeszcze trzy, ja też wiem o jeszcze dwóch, więc powiedzmy, że jest gdzieś takich 15 przypadków, w których sprawcy zostali skazani. Bo też mamy przypadki sprzed 2000 roku, że tych sprawców nie udało się skazać. Czy jest tego dużo, czy mało? Ja bym powiedziała, że... Tych spraw może nie jest dużo, ale one pokazują, że ten mit nie ma ciała, nie ma zbrodni, albo swego czasu bardzo lansowane, zwłaszcza mm -hmm. przez jedną pisarkę, to to w ogóle jest bzdura. No w Polsce możemy kogoś skazać, jeżeli nie ma tego ciała. I to, to ciało samo w sobie, tego, że nie ma ciała ofiary, nie jest problemem. Problem jest to, że śledczy najpierw muszą wykazać, że ta osoba nie żyje. Czyli najpierw, trzeba, bo to zazwyczaj zaczyna się od zaginięcia. Więc oni muszą wykazać, że ta osoba nie żyje. Dopiero później muszą wykazać, że ta osoba została zabita przez kogoś konkretnego. Więc ten proces dowodzenia w procesach poszlakowych jest dużo trudniejszy niż w takim standardowym procesie o zabójstwo, gdzie te zwłoki są, no bo one dostarczają jednak bardzo wielu informacji. Natomiast nie jest tak, że się nie da, i też wydaje mi się, że przez to. Te sprawy w procesach poszlakowych, one bardzo często, kiedy już trafiają na wokandę, kończą się skazaniem.
0: Okay. Dlatego, że
1: są bardzo dobrze przygotowane, nie ma nic po łebkach, a czasami, no. W procesach poszlakowych stosuje się bardzo różne metody wykrewcze. Niektóre standardowe, niektóre mniej standardowe. No i czasami faktycznie jak się bierze te akta, to one są ogromne i człowiek w ogóle nie wie, za co się chwycić. No bo co tu robi 70 tomów? Tam jest jedno zabójstwo. Jeden człowiek, czemu tam jest 70 tomów? Gdzie na przykład akta standardowego zabójstwa mają 2-3 tomy. Więc no, co tam się wydarzyło. A, I okazuje się, że naprawdę śledczy wykonali bardzo drobiazgową robotę. No i Jedni powiedzą, że to jest właśnie ta drobiazgowa robota, że ona była niezbędna do wykrycia sprawcy, a drudzy powiedzą, że złośliwcy się doczepili i szukali czegoś na siłę. Natomiast patrząc na to obiektywnie, faktycznie później i tak te akty oskarżenia to jest bardzo dobrze przygotowany materiał, który właśnie pozwala skazać sprawcę.
0: Ale czy uważasz w takim... Bo, bo skoro... Zastanawiam się... Czy dużo jest w takim bądź razie takich zbrodni, które zostały popełnione, um, o których my po prostu nie mamy zielonego pojęcia, jeżeli, jeżeli są zbrodnie bez ciał. Um, wiesz, w tych amerykańskich filmach, ja wiem, że my nie, nie jesteśmy e, w stanie Teksas, w którym mam wrażenie, wszystkie morderstwa e, w filmach są przedstawiane, e, ale ci seryjni mordercy, czy, czy w ogóle zabójcy potrafią... Latami chodzić jakby na wolności i nie zostać skazani. Tutaj mówisz o, o zbrodni bez ciał. Czy to jest w sumie łatwo, twoim zdaniem, popełnić zabójstwo i nie zostać skazany?
1: Znaczy, to jest bardzo złożone pytanie, bo tutaj poruszałaś różne wątki. I teraz pierwsza rzecz to jest to, ilu zabójstwach nie wiemy no to ja bym powiedziała, że mamy tą ciemną liczbę przestępstw, tak to się fachowo nazywa, które umykają statystyką i my o nich nie wiemy. I teraz, czy istnieje w Polsce ciemna liczba zabójstw? Ja powiedziałam, że jest około 600 przypadków rocznie. I teraz, jeżeli byśmy tak na to spojrzeli, to możemy powiedzieć, że tych zabójstw może być więcej. I teraz, skąd może ich być więcej? W Polsce mamy ponad 12 tysięcy osób zaginionych rocznie. Okay. I mamy też część osób, które nie odnajdują się nigdy. I teraz, a co powoduje, że te osoby zaginęły? Część z nich mogła paść ofiarą przestępstwa, a część z nich mogła wyjechać i wieść sobie w wesołe życie gdzie indziej. Więc to jest ten problem, i ta ciemna liczba przestępstw jest. Ona na pewno występuje, natomiast też bym nie powiedziała, że Polska to jest właśnie Stan Teksas, gdzie co chwilę odnajdujemy jakieś pola, na których jest zakopane stucią. więc myślę, że aż tak źle nie jest, natomiast pewnie o części zabójstw nie wiemy. Natomiast przechodząc dalej z tymi zbrodniami bezciałtarz, to są naprawdę tak drobiazgowe, ciekawe śledztwa, że ciężko tutaj mówić, o, więc wiem co chciałam być. Ciężko powiedzieć o tym, że one są na przykład też e, wątpliwe. Okay. Bo często jest też tak, że jak ktoś słyszy, że nie ma ciała, no to nie ma zbrodni. To jest w ogóle klasyka gatunku. I jak też analizowałam sprawy zabójstw, to mnie to szalenie fascynowało, bo też przez kilka lat pracowałam w kancelarii, miałam okazję też e, występować jako obrońca. I wiem, że no, obrońcy mają te tylko tendencję, że często doradzają klientom, żeby w postępowaniu przygotowawczym nic nie mówili, dlatego że... To nie jest w ich interesie, z prostej przyczyna. Prokurator może im nie udostępnić całości akt, oni nie wiedzą, co w tych aktach jest, więc jak powiedzą więcej, no to sami dają na siebie dowody. I teraz jak spojrzymy na te procesy poszlakowe, to jest bardzo ciekawa taka prawidłowość, nie w każdym procesie, ale w wielu przypadkach, że ci sprawcy, oni przyznają się, jak się dowiadują, że ktoś dotarł na ich ślad, że podejrzewa ich o zabójstwo tej konkretnej osoby, to oni się przyznają, oni podają całą wersję zdarzenia, oni wszystko opisują, po czym jak się dowiadują, że tego ciała nie ma, a nie, no to ja tego nie zrobiłem, to mi się wydawało, no to jak? To, to, to w ogóle jak? No Panie władze, ja nic nie mówiłem, tak? Okay. Więc oni odwołują całe te wyjaśnienia albo tworzą jakieś nowe konstrukcje. Na z sprawę, to był naprawdę bardzo płodny. On ja tam stworzył z pięć czy sześć wersji tego, co się mogło stać po tym, jak się już przyznał.
0: A więc no to też się zdarza. A możesz powiedzieć, bo ciężko sobie wyobrazić, pewnie tak szczegółowo nie możesz, ale właśnie o takiej sprawie beścia, bo ciężko sobie wyobrazić, jakie... Na jakiej podstawie, jakie mogą wystąpić dowody w takiej sprawie, że taka osoba jednak zostaje skazana? Jak, Krótko mówiąc to, co powiedziałaś w sumie, jak udowodnić, że ktoś nie żyje, jeżeli tego ciała nie ma?
1: Tutaj naprawdę są bardzo różne metody, no bo patrzy się przede wszystkim, odwracamy śledztwo, patrzymy na tę ofiarę cały czas. I teraz ta ofiara jest naszym wyznacznikiem. Była taka sprawa, to było zabójstwo Anny Ja już nie będę do niego wracać tak całościowo, Pewnie. ale tam mąż zabił swoją żonę, został skazany, on utrzymuje dalej, że jest niewinny, ale dalej siedzi, bo mimo tego, że próbował tam znowić to postępowanie, to sąd mu absolutnie nie dał wiary. I tam nikt nie miał wątpliwości, że on zabił. I teraz skąd tu się wzięło to przeświadczenie? Właśnie to, o którym mówisz. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że w procesie mamy dowody i poszlaki. Ja powiedziałam, że te sprawy nazywamy procesem poszlakowym, dlatego że dowód to jest bezpośrednio na coś nam wskazuje, na jakiś fakt czy na jakąś okoliczność. Mówiąc krótko, jak mam na przykład zwłoki i mamy w nich wbity nóż, na nożu są odciski palców, no to my już możemy wnioskować, że co? Że ta osoba zginęła na skutek tej rany kłutej na przykład, tak bo tam doszło do wykrwawienia się i ktoś ten nóż jej wbił, bo sama go sobie na przykład w tym miejscu nie mogła wbić. Mhm. I teraz na przykład mamy sąsiada, drugi świadek, który widział, a, jak ktoś wychodzi z tego mieszkania, tak? Więc mamy bezpośrednie dowody winy sprawca. A teraz patrzymy na sprawę inaczej. Mhm. Mamy poszlaki. Poszlaki nam mówią o czymś tylko częściowo. Bo one pośrednio wskazują na czyjąś winę. I teraz, na razie jeszcze abstrahując od tej sprawy, zaraz do niej wrócę. No można na przykład powiedzieć, jak policja przysłuchuje sąsiadów, przysłuchuje rodzina. No tak, ona mówiła, że on był często wobec niej agresywny, na przykład mąż. Ona mówiła, że on jej groził śmiercią. Ona mówiła, że w życiu by nie wyjechała. I tak dalej, i tak dalej. Albo nie wiem, miała się do kogo zwrócić o pomoc, to by się zwróciła o pomoc. I teraz policja na tej bazie buduje tak zwany łańcuch poszlak. Ten łańcuch poszlak musi być nierozerwalny, żebyśmy w ogóle mogli go przedstawić sędziemu. Ten nierozerwalny łańcuch poszlak oznacza tak w uproszczaniu to, że mamy jakąś jedną wersję zdarzenia, która jest prawdopodobna i której nie da się łatwo obalić. Okay. I teraz wracając do tego przypadku zabójstwa Amny G, Tam zaginęła kobieta, żona policjanta. No i zaczęły się schody. Po pierwsze on zgłosił to zaginięcia w bardzo małym, a tam chyba komisariacie, z tego co pamiętam, potem ta sprawa została przekazana do powiatowego komisariatu. I od początku on w tej sprawie uczestniczył, ale najpierw podawał jakąś bardzo dziwną wersję zdarzenia, jeżeli chodzi o to zaginięcia, że ona ponoć wyszła z domu po 22 chyba tam jakoś, nie zabierając ze sobą telefonu, nie zabierając kluczy i nie zabierając dziecka. A była świetną matką i było to też dziecko wyczekane w procedurze in vitro. To szansa, żeby je zostawiła jest dosyć niewielkie. Potem on opowiadał, że pojechał jej szukać. Znowu zostawił dziecko w domu samo, Więc ta sytuacja też trochę upadła. No bo jaki muszę mieć powód, żeby zostawić dziecko samo w domu w środku nocy, tak? No ale dobra. I pojechał jej ponoć szukać. Nie wziął ani swojego telefonu. Ani jej telefonu. No to znowu, coś nam tu się nie zgadza, że te dwa telefony logowały się razem w jednym miejscu. A wcześniej jak dzwonił jeszcze na ten telefon, no to musiał słyszeć, że on jest w domu. Więc te jego wersje były bardzo nieścisłe i za każdym razem, kiedy policjanci odnajdywali jakiś jeden element, on dopowiadał kolejny. Więc faktycznie tworzył cały czas tą wersję. A tam też dużo pojawiało się w kwestii tego, że on miał kochanki, żona go bardzo często o zdrady podejrzewała, e, natomiast u niego w tej konstrukcji osobowości, bo on był też badane, było to, że on bardzo chciał zacząć nowe życie, ale bardzo łatwo chciałby je zacząć, bo chciałby zabrać ze sobą dziecko mhm. i chciałby nie mieć żony, a z kolei jego żona była akurat taka, że myślę, że podczas rozwodu bardzo mocno by mu utrudniła i to opiekę nad dzieckiem i ten rozwód by się długo ciągnął, w związku z tym, Mówiąc kolokwialnie, no łatwiej byłoby się jej pozbyć. Więc na to wszystko zaczynało wskazywać. Tam pojawiło się też jeszcze kilka innych kluczowych dowodów. Natomiast patrząc na osobę ofiarę, tam pojawił się psycholog i robi się i bada się wtedy potencjał gtymologiczny osoby zaginionej i potencjał suicydologiczny. Sprawdzamy, czy ta osoba po pierwsze mogła być ofiarą, zabójstwa, czy też innego przestępstwa, czy mogłabyś na przykład wywieziona gdzieś za granicę. Sprawdzamy, czy ta osoba mogłaby się oddalić chcąc popełnić samobójstwo. Sprawdzamy, czy miała powody, żeby zerwać więzi z rodziną. a Sprawdzamy też, gdzie ewentualnie mogłaby się udać, czy naprawdę by się nikogo nie odezwała. No i wracając do ofiary w tej konkretnej sprawie, to ona po pierwsze... Nie miała, potenc... nie miała żadnego powodu, żeby chcieć popełnić samobójstwo, nigdy o tym nie wspominała. Nie miała powodu, żeby stać się ofiarą przestępstwa, dlatego że nie wychodziła z domu w jakichś tam późnych godzinach, nie miała niebezpiecznej pracy. Też no właśnie, kolejny punkt, była bardzo zaangażowana w swoją pracę, więc nie mogłaby zniknąć, nie mówiąc szefowi, gdzie jest. Mhm. Też tam był taki wątek, że ona była bardzo blisko związana ze swoją matką, a nagle przestała się do niej odzywać, no dlaczego przestała się do niej odzywać, skoro dzwoniła do niej nawet dwa razy dziennie, tak, zostawiła dziecko, kolejny wątek, a tam było ich jeszcze dużo, no i właśnie tak krok po kroku udało mi się udowodnić, że bardzo mało prawdopodobne, żeby ona zaginęła, raczej prawdopodobne jest to, że została zabita, no właśnie jej mąż był tym najprawdopodobniejszym sprawcą, więc Mówię, tych dowodów tam było bardzo dużo w tej sprawy to było bardzo drobiazgowe śledztwo. Ale właśnie przeczając to tak pokrótce, się, czy są w stanie wykazać, że dana osoba nie zaginęła? Mhm. Tylko to jest właśnie bardzo trudna, drobiazgowa praca i wymaga też często właśnie współpracy psychologów. Potem psycholog pojawia się po dwóch stronach. Z jednej strony on może właśnie sprofilować tego męża, w tym akurat przypadku, sprawdzić, co tam jest tej jego osobowości, tu akurat a, była ta psychopatia, występowała. A z drugiej strony psycholog bardzo jest przydatny właśnie przy profilowaniu osób zaginionych. Bo on nam może w dużej mierze wyjaśnić, co się z tą osobą
0: stało. Tutaj mówisz, że ta psychopatia została wykazana, a mówiłaś chyba mm, na początku, teraz, żebym nie skłamała, że to jest od 2 do 4% tak. populacji. A czy może być, to, to jest tylko pewnie taka mm, hipoteza, ale czy może być tak, że po prostu te osoby się bardzo dobrze też ukrywają i dobrze funkcjonują jednak w społeczeństwie ale oczywiście, i możemy tak. sobie zupełnie nie zdawać sprawy, że jak to ta książka y, mówi, psychopaci są wśród nas.
1: Słuchajcie, są wśród nas, ale niekoniecznie, bo o tym wiemy. To można byłoby dodać. Natomiast ja też mam ostatnie takie wrażenie, jak czasami wchodzę na jakieś fora dla kobiet, czy czasami jak czytam jakieś artykuły, to ja naprawdę mam wrażenie, że tych narcyzów czy psychopatów to jest 100% wokół nas i wszyscy są płci męskiej, a to też nie jest prawda, bo w praktycznie w każdym artykule my mamy jakąś taką ostatnią tendencję tak. ciekawą, jako społeczeństwo. Nie dość, że diagnozujemy siebie sami, ale to już nam się znudziło, więc jeszcze diagnozujemy innych, a jeszcze nawet diagnozujemy ich nie znając, tylko czytając czyjś opis w internecie. To jest w ogóle przezabawna sytuacja. Więc patrząc na to, że bardzo ciężko jest zdiagnozować psychopatię i też musi być minimalna współpraca chociaż po stronie tej a, drugiej osoby, no, że chociaż się odezwie, no bo Oczywiście. jak inaczej. A, a chyba, że ten mózg prześwietlimy, ale to też nie jest jedyny wyznacznik, więc no, ciężko go zdiagnozować przez forum internetowe i przez opis innej osoby. Natomiast czy my możemy żyć z tym psychopatem, wiedzieć, że on nie jest psychopatą? No tak. To tak samo jak możemy żyć z seryjnym zabójcą, nie wiedzieć, że on jest seryjnym zabójcą. Chyba dobrym przykładem tego jest serial Dexter, on tam oczywiście można się czepiać, ale on tak pod kątem takiego pokazywania jak funkcjonuje psychopata i jak się też dobrze maskuje, no to jest idealne, przecież to był Ciamajda od pączków. I od badania śladów krwi, a to on zabijał. Więc jakby, no... To chyba najlepiej pokazuje, jak ten psychopata potrafi się wtopić w to otoczenie. Więc czemu nie? A też kobiety, jak spotykają psychopatów, a też jest im niezwykle ciężko. No bo umówmy się. Nagle się pojawia mężczyzna, zwłaszcza te kobiety, które są znudzone już randkowaniem, nagle pojawia się mężczyzna, zazwyczaj w miarę atrakcyjna, a do tego inteligentna i przede wszystkim w 100% jest skupiony na niej. Mm. Jest skupiony na niej. Mówi jej to, co ona chce usłyszeć. Czyli inaczej niż narcyz taki stuprocentowy. Tak, tu jest troszeczkę inaczej, no bo psychopata, aczkolwiek narcyz też do pewnego momentu mimo wszystko, a chce ją do siebie zwabić. No to kobiety się nie da zwabić, mówiąc cały czas o sobie, no bo to nie tędy droga, trzeba mówić o kobiecie. No, same wiemy, jakie jesteśmy, lubimy słuchać komplementów. Więc... Faktycznie, jeżeli nagle mężczyzna jest cały czas zafiksowany na pomocy tej kobiety, on cały czas ją wypytuje o to, co u niej, o jakieś jej zdarzenia z przyszłości, o jej relacje z innymi, no to chce się dowiedzieć o niej wszystkiego. To wręcz czasami jest takie prześwietlenie, a sam nie mówi o sobie praktycznie nic. Dodatkowo jeszcze poświęca jej praktycznie cały swój czas, dba o nią i... Właśnie to, co powiedziałam wcześniej, mówi i to, co chce usłyszeć. No to są idealni manipulatorzy i kłamcy. Więc kobieta może w to bardzo łatwo wpaść. Zwłaszcza jeżeli wcześniej się nie spotkała z, z psychopatą, nie ma takiego filtru też, albo nie doświadczała narcyza czy czegoś innego. Nie ma takiego filtru, że no zaraz, jak ktoś mi mówi tyle tych komplementów, to może coś jest nie tak, Halą. Albo jeżeli ktoś ma dla mnie czas na zawołanie i nie ma innych swoich pasji czy czegoś innego, to może też coś jest nie tak. Nie zapala jej się żadna lampka w głowie i na przykład nie zauważy, że on ją zaczyna powoli odcinać od rodziny, od znajomych i dąży do tego, żeby zbudować ten związek po swojemu. I tu już spada mu ta maska i niekoniecznie jest już tak bardzo nią zainteresowany. Często może się ujawnić ten jego pasożytniczy tryb życia, bo możliwe, że chciał zwabić tą kobietę tylko po to, żeby móc u niej mieszkać na jej koszt, bo to też się przecież zdarza. Więc bardzo ciężko jest powiedzieć, że możemy tak sobie z marszu rozpoznać psychopata. My mówimy, że ktoś ma skłonności psychopatyczne, mówimy, że zachowujesz się jak psychopata, no ale to nie znaczy, że ukoś zdiagnozowaliśmy psychopatię, to nie, to nie w tym
0: kierunku. Tak, ja chciałam trochę nawiązać do tego, co ty powiedziałaś na początku, co ja wrzuciłam nawet u siebie na story wczoraj, czy przedwczoraj po publikacji odcinka o osobowości narcystycznej, Żebyśmy jednak bardzo mocno my uważali samodiagnozowaniem siebie czy innych i że jednak nawet jeżeli podejrzewamy, że ktoś ma skłonności narcystyczne czy tym bardziej psychopatyczne, to jednak dalej diagnoza tutaj jest dla psychoterapeuty albo innego specjalisty, bo, bo ja się absolutnie zgadzam z tym, co ty powiedziałaś, że jak teraz szczególnie się wejdzie gdzieś nie wiem na Instagram czy inne social media, to naprawdę ma się wrażenie, że co druga osoba jest narcyzem. Coś, czego nie doświadczaliśmy wcześniej, albo nie było tego tak, nie było to tak popularne, żeby o tym tak mówić, więc tutaj masz 100% racji i ja bym bardzo chciała z tym, z tym uważać. Mi się drugi taki serial rzuca na, na myśl, ty wspomniałaś o Dexterze, ale też Jeffrey Dahmer, który był niedawno opublikowany. Dla nas oglądających, myślę, bardzo szokujące. Szokujące też, że można tak żyć i nie zostać złapanym. Co najbardziej Cię fascynuje w Twojej pracy, właśnie zajmując się tym, czym się zajmujesz?
1: I najbardziej naprawdę fascynuje szukanie tego drugiego dna. Jak reakta, to oczywiście interesuje mnie ta konstrukcja prawna, no bo czasami też się zdarzają bardzo różne historie i tam prawnych rzeczy jest sporo, natomiast Naprawdę bardzo mnie interesuje, co do tego doprowadziło. Też dlatego mnie te zbrodnie byś chciał, bardzo zainteresowały, no bo tam bardzo mocno musimy skupić się na ofierze, na tym, co łączyło ją ze sprawcą, żeby w ogóle dowieść do tego, a że to zabójstwo faktycznie mogło mieć miejsce. Więc to są naprawdę czasami sprawy szalenie ciekawe i szczerze mówiąc, gdybym opowiadała o niektórych sprawach publicznie, czy gdybym a na przykład próbował niech nich napisać książkę, to nikt by mi nie uwierzył, bo sama czasami jak próbuję studentom coś wytłumaczyć, to już sama się z siebie uśmiecham, bo ja sobie myślę, Boże, oni mi nie uwierzą przecież w to, co ja mówię, a ja to przecież przeczytałam w aktach, tak było, ja nie kłamie, a bo to są naprawdę hollywoodzkie historie. Wracając do zbrodni byścią to mamy sprawa e, Mariusza B., który zabił cztery osoby, Cztery chciał nie było i tam była naprawdę w ogóle historia, to Hollywood by w nią nie uwierzyło, bo to jak doszło do tych zabójstw, to jest w ogóle szalenie intrygująco, bo to był taki cały naprawdę ciężko powiązany ze sobą ciąg zdarzeń, a i tak został skazany i to został skazany jeszcze przez sędziego Tuleje, on jest taki znany bardziej teraz w mediach, ale przede wszystkim to jest świetnym karnistą. I on tam zresztą pisał, to był dla mnie szalenie ciekawy wyrok, że tutaj nie mówimy o procesie poszlakowym. Co z tego, że nie ma tych zwłok, jak my wiemy, co się wydarzyło, bo jesteśmy to w stanie krok po kroku sobie ułożyć bez żadnych wątpliwości. a Więc to są ciekawe sprawy. Czasami się też trafiłem takie sprawy, że aż sama w niej nie wierzę. A przy tam akta takiej jednej sprawy, cieszę się, że skończyła się apelacją, bo to aż było dziwne, ale tam nikt się nie pokusił, po eksperyment procesowe. Ja już nie pamiętam dlaczego tam było jakoś to uzasadnione, natomiast nie było tego eksperymentu procesowego i sędzia, nie wiem co nim kierowało, ale wydając wyrok stwierdził, że doszło do obrony koniecznej i sprawca uniewinnił. I tak patrząc nawet ogólnie, no ja mam podstawową wiedzę z medycyny sądowej, ale wydaje mi się, że pod niektórymi kątami ciosu nie da się zadać w samoobronie, mm -hmm. Zwłaszcza jeżeli mamy całą historię opisaną przez sprawcę, no to fizycznie on by na przykład nie był w stanie tak ręki wyciągnąć, żeby tak trafić. No i to było niewinienie. I poszło to do apelacji, apelacja uchyliła całe wyroki, kazał zrobić eksperyment procesowy, żeby udowodnił, jak niby się bronił. A więc te sprawy czasami są też ciekawe pod tym kątem, mm -hmm. więc z jednej strony to jest ciekawe pod kątem prawnym, bo dzieją się bardzo dziwne rzeczy procesowo, a czasami jest to po prostu ciekawe właśnie z tego punktu widzenia sprawcy i ofiary. Dlaczego akurat ten sprawca, dlaczego akurat ta ofiara, co do tego doprowadziło, a też ten proces zbierania dowodów przez śledczych jest bardzo ciekawy. Czasami pewnie ludzie sobie myślą, że to jest takie, a, łatwe. To jakiś dowodzik, tu jakiś tam nóż, tutaj coś tam. A to czasami jest biegły dendrolog, mm. który analizuje, czy ta brzoza mogła dostać 15 lat temu. Naprawdę ostatnio czytałam o tym o sprawie wow. zabójstwa i nie wierzyłam sama, ale był też powołany w jednej ze spraw a biegły z zakresu parapsychologii. jasnowic, który miał stwierdzić, gdzie było ciało. A więc to było naprawdę. To ci biegli też, powiem tak, czasami śledczy mają ciekawe pomysły, <śmiech> więc te sprawy naprawdę są ciekawe.
0: <śmiech> Czy to są takie rzeczy, o których między innymi, bo nie mówię, że o wszystkich, możemy przeczytać w twojej książce?
1: Jeżeli chodzi o Zbrodnię Beściał, teraz razem o tym z doktorem Gawlińskim i tam właśnie Ispra, spraw Mariusza Baj i tego Marka G jest bardzo dobrze opisana. I szczerze mówiąc, uh, Zachęcam, bo jest to dobry źródło informacji, wiem co napisaliśmy, wiem, że mieliśmy akta i wiem co tam jest, bo niestety akurat o zbrodniach byś chciał, to czasami ludzie sensacyjnie chwytali temat i też nie zawsze akurat to było dobrze opisane. Natomiast jeżeli chodzi o moje powieści, to wykorzystuję tą wiedzę staram się gdzieś ją tam przemycać. Czasami przemycę jej trochę więcej, czasami trochę mniej, no bo wiadomo, że książka rządzi się swoimi prawami. Jakbym opisała prawdziwy proces karny, to wszyscy by posłali, bo to nie jest aż takie ciekawe,
0: więc trzeba tam trochę pozmieniać. Ja w takim bądź razie po pierwsze dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Ja również się świetnie bawiłam.
0: Po drugie zapraszam wszystkich słuchających do przeczytania czy to Zbrodnia bez ciał, czy to Twoich innych książek. I tylko na koniec jeszcze raz to, co powtórzyłam, apeluję, żeby mimo wszystko diagnozowanie tego typu zaburzeń zostawić specjalistom. Czy to
1: na pewno, bo sami
0: robimy sobie krzywdę, ale wydaje mi się,
1: że też czasami kobiety mają taką potrzebę, dlatego że jeżeli została oszukana... No to ona chce wiedzieć dlaczego i ciężko jej przyjąć do wiadomości, że na przykład została oszukana dlatego, że jest naiwna, czasami powiedzmy sobie to szczerze, albo po prostu bardzo chciała się zakochać i bardzo chciała tego związku, więc łatwiej jest jej uwierzyć, że spotkała psychopata albo że spotkała narcyza, no bo wtedy to z niej zdejmuje tą odpowiedzialność, a to też nie o to chodzi, więc powinniśmy w to bardzo delikatnie się zagłębiać.
0: Tak. Zdarzają się po prostu też związki, które najzwyczajniej w świecie nie wychodzą, niekoniecznie dlatego, że ktoś jest psychopatą czy narcyzem. Myślę, że warto to na koniec tej rozmowy tak. I powiedzieć. I warto się
1: nie bać. Ja tak jeszcze tego krótko wspomnę, ale naprawdę ludzie się mnie pytają czasami przez te wszystkie filmy, seriale i tak dalej, czy naprawdę każdy seryjny zabójca to psychopata? Ilu mamy tych seryjnych zabójców? Czy oni wszędzie mieszkają? Czy ja mam się czegoś bać? To nie tędy droga. Tak. Nie budujmy tych mitów aż tak.
0: Tak, tak jak powiedziałeś, my nie mieszkamy w stanie Teksas. Tak. E, oczywiście, jeszcze na Pozdrawiamy koniec. Pozdrawiamy stan Teksas. Stan Teksas. I oczywiście warto być uważnym i ostrożnym, i, e, i to tak jak ja mówię, niebezpiecznie może być wszędzie. Mm, więc. więc... Ostrożności nigdy za wiele, ale też, tak jak powiedziałaś, bez przesady i nie Bądźmy bójmy się.
1: Ale psychopaci są wśród nas, Tak. ale bez przesady. Ale
0: bez przesady. <gry> dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę.
1: Również dziękuję.